0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième jour du défi J'envoie, où la contrainte thématique est de partager ma vision de la réussite. Alors je vais être honnête avec vous, je vais pas beaucoup parler de ma propre vision de la réussite au sens euh, réussite sociale euh, et tout ça, parce que bah, déjà euh, je suis quelqu'un qui aime les choses simples, puis le, le contact humain, créer du lien. Je crois que c'est un peu pour ça que j'ai voulu créer euh, la bulle, et puis euh, peut-être un peu bulle de sage-femme. En tout cas pour moi c'est... Euh, c'est plus les petites réussites au quotidien, au quotidien qui, me, qui me comblent de joie. Bah, que ce soit en fait euh, mes enfants euh, qui traversent différentes étapes euh, d'apprentissage, de développement, etc. Ça me touche toujours énormément. Je dois dire que je suis le type de maman qui pleure dès qu'ils font un petit quelque chose. <rire> J'ai encore regardé des vidéos d'une de mes filles qui fait une une représentation de tissu aérien et euh, j'étais limite en pleurs. Je me rappelle avoir pleuré la première fois que mon fils a fait un cross alors qu'il n'était pas très bon. Mais rien que de le voir accomplir quelque chose m'a énormément touchée. Je crois que c'est vraiment euh, la réussite des choses que j'entreprends qui me touche. Euh, je me dis, ben voilà, c'est une étape de fête. que Quand on, nos objectifs, nos envies se concrétisent, c'est un cadeau qui est immense et euh, un cadeau qu'on se fait à soi-même. C'est vrai que dans quelques jours, on prend l'avion avec... Euh, avec mon chéri, enfin dans, dans un petit mois, euh, pour partir au Mexique. Et ça c'est un énorme cadeau qu'on se fait à nous-mêmes avec euh, bah, tout ce que ça a représenté que ce travail pour euh, en arriver là. Et euh, une belle opportunité grâce euh, au podcast. Alors c'est une récompense de tout ce travail. Pour moi, bah, c'est aussi une réussite. Voilà. Mais donc aujourd'hui, c'est pas de ça dont je vais vous parler. Parce que vous voyez, en deux minutes, j'ai terminé. J'ai pas grand chose à raconter au-delà de ça. <rire> Mais je me suis dit que ce dont j'allais vous parler aujourd'hui, c'était surtout de euh, ce sentiment de réussite d'aller au bout euh, de l'accouchement physiologique, en tout cas au bout de son accouchement, et à quel point euh, bah, en fait, de bien préparer, ça peut aussi amener à accepter euh, la réussite de la naissance de son bébé, même si ça ne s'est pas passé comme c'était prévu. Donc oui, aujourd'hui j'ai surtout envie de vous parler du sentiment de réussite pour les mamans et les couples qui se préparent à enfanter, avec nous notamment, euh, parce que ça fait vraiment partie de notre suivi global que d'accompagner au maximum dans toutes les situations qu'on peut rencontrer. Vous l'avez peut-être vu sur nos réseaux sociaux parce que ça nous arrivait de le partager en story, euh, qu'on avait pu accompagner euh, à l'hôpital quand c'était nécessaire. À l'hôpital on a même eu euh, effectivement des moments où on a pu euh, aller euh, accompagner même en salle de césarienne, quand l'hôpital nous l'autorise. Et je vous dis tout ça parce que, oui, on accompagne des naissances puissantes, où les femmes enfantent dans la force, et pleurent de gratitude, euh, ce dépassement, cet accomplissement, et elle le dit souvent, hein, c'est les premiers mots pratiquement qu'elle dit, c'est « on l'a fait, je l'ai fait, on y est arrivé », etc. Euh, parce que c'est vraiment euh, la ligne d'arrivée, ce pour quoi elles se sont préparées pendant des mois, ce qui les a amenées à poser ce choix, etc. Euh, C'était leur choix, leur envie. Ils sont préparés au maximum pour arriver à aller jusqu'au bout de leur projet, au bout de cette grossesse, de cet enfantement, et puis l'aventure avec, euh, avec bébé qui commence. Mais il y a aussi les naissances où, pour une raison ou une autre, la naissance, elle nécessite l'aide de la médecine, qu'on euh, doive déclencher parce, euh, pour une raison ou pour une autre, hein, que ce soit un dépassement de terme, que ce soit parce qu'il y a une pathologie qui se développe et qu'il vaut mieux sortir ce bébé. Qu'on ait besoin d'une aide instrumentale, d'ocytocine, voire d'aller jusqu'à une césarienne. Mais c'est pas pour autant que c'est d'office mal vécu ou vécu comme un échec. Parce qu'avoir conscience qu'ils ont tout fait, qu'ils ont tout donné, tout tenté pour aider par exemple ce bébé à mieux se positionner. Ou parce que, euh, moi je le rappelle souvent, mais en fait on fait ce qu'on peut avec les cartes de l'instant. On s'adapte à la situation et puis au fur et à mesure, parce que les lignes elles changent parfois d'un instant à l'autre. Nous, on essaye d'accompagner au maximum avant, pendant, après, que l'expérience reste positive, que ça reste, euh, oui, une réussite, euh, même si la finalité n'est pas celle qu'on imaginait. Je dis au maximum parce que, ben, bah, on est humain et que bah, ça peut nous arriver aussi de ne pas y arriver. Et c'est toujours un petit coup au cœur de se sentir pas assez. J'ai eu ce sentiment cet été. Ça a été, euh, je dois avouer que ça a été euh, moins facile pour moi. On était trois sages-femmes pour, pour le suivi de grossesse, puisque pendant la période des vacances estivales, on avait fait le choix d'être trois, avec Maïté qui était passée référente pendant ce temps-là. Et j'ai quand même eu ce sentiment de moins bien connaître nos patientes que d'habitude, moins, euh, moins avoir créé de liens avec les couples, c'était euh, moins fluide en fait. Et puis... Euh, bah, J'avoue qu'il y a eu des moments où j'ai aussi profité, hein, quand j'ai pu déconnecter, j'ai totalement déconnecté donc euh, quand j'étais en congé. Mais on a eu par exemple un, un couple qu'on a suivi, euh, mais qui, qui venait d'assez loin, et que du coup on avait déjà peu rencontré en fait, au cours de la grossesse. C'était parfois par visio, et en fait par visio, bah, on ne crée pas du tout la même, le même lien avec les gens qu'en direct, évidemment. La visio, ça ne nous permet pas euh, oui, de de capter l'attention de la même manière. Je me souviens que le papa était parfois plus occupé à, à gérer le chien qui était à côté que d'être en interaction avec nous. Et ça, ça m'a amené au sentiment que ben moi je savais en fait que j'avais peu de chance d'être présente à la naissance de leur bébé parce qu'il était prévu en plein milieu de ma période de vacances. Donc c'est vrai que le suivi a été beaucoup plus accentué par Mélanie et par Maïté, mais euh, quand euh, finalement elle, ils ont pu accueillir leur bébé, mais qu'elle a dû avoir une césarienne pour ça, parce que le bébé était vraiment positionné de manière à ce que ça n'allait pas. Mais moi j'étais vraiment en congé, euh, pas du tout présente dans le coin, etc. Et, euh, et en fait ça a été mal vécu pour eux, que je n'ai pas été euh, vers eux pour les féliciter, pour leur dire euh, voilà, que, que, que j'étais heureuse pour eux que leur bébé soit né, etc peut-être poser les mots en fait parler parler de ce qu'elle avait vécu etc et d'autant plus que bah, j'ai moi-même vécu une césarienne alors que c'était pas le plan initial mais j'étais en mode off et ils se sont sentis trahis et je les ai pas voilà j'ai jamais réussi en fait à reprendre contact avec eux parce qu'après ça ils ont refusé en fait de me voir parce qu'ils avaient mal pris le fait que je n'avais pas repris contact avec eux c'est là où je dis que parfois bah, la connexion elle est elle est pas optimale et euh... et que bah... Je pense que pour que même ce genre de naissance se vive plus sereinement, je ne dis pas qu'on le vit bien, je ne dis pas qu'on qu le vit mal non plus. Je pense qu'il y a parfois des clés qu'on n'a pas en tant que parent et que la sage-femme peut parfois apporter, puis que parfois c'est l'inverse, on n'a pas de clé, certaines clés en tant que sage-femme et que c'est eux qui ont cette clé-là. C'est en, en ayant cette relation si particulière, euh, avec ce suivi global qu'on propose, ça nous permet de nous adapter au maximum et puis d'être euh, au plus proche, en fait, de leurs besoins, de leur histoire. Euh, et que dans ces moments-là, on peut aider à ce que ça se reconnecte, euh, trouver du sens, trouver euh, euh, du lien, en fait. C'est ça aussi, être gardienne, finalement, euh, oui, de la physiologie, mais en fait, la physiologie, c'est un grand mot, parce que quand on en sort, est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus gardienne je pense qu'on reste gardienne et qu'on doit le rester au maximum. Que C'est justement en accompagnant aussi ces moments-là qui sont plus intenses, plus, plus bouleversants parfois et plus difficiles parfois à relever la tête qu'on peut dire qu'on accompagne vraiment pleinement. Mais c'est pas toujours aisé. Déjà parce que des fois on est évincé de cette partie-là pour une raison ou pour une autre, parce que ça peut arriver que ce soit le choix des parents aussi de nous dire, euh, ils, sont, ils sont gentils, hein, mais ils savent qu'on a fait déjà un long accompagnement avec eux à, à la maison de naissance, par exemple, ou à domicile. Quand on transfère, ils, ils veulent avoir une péridurale, et donc ils disent non, mais c'est bon, maintenant tu peux rentrer, je vois que es fatiguée. Euh, voilà, ça peut être de la demande des parents, c'est vrai. Mais ça peut être aussi... Euh, l'équipe euh, sur place qui préfère qu'on ne reste pas, c'est aussi une réalité qui peut être possible. Mais bref, c'était pour dire que je crois qu'au maximum qu'on peut, on le fait. Et on le fait justement pour qu'il y ait cette, cette continuité, ce, cette possibilité en fait de de pouvoir remettre des mots aussi après. Et rappeler que le plus important, c'est pas toujours euh, la manière, c'est pas toujours le chemin en fait. C'est... Euh, J'explique souvent que pour aller voir un, un, un point de vue euh, au sommet d'une montagne, on peut très bien faire le choix et arriver à, à marcher tout simplement, à monter euh, allez, lacet par lacet parce que ça monte au fur et à mesure, etc. Euh, et que ça prenne du temps et qu'il y a des moments où on pense qu'on ne va pas y arriver, etc. <rire> Puis on peut prendre aussi le téléphérique parce qu'on a décidé qu'on allait prendre le téléphérique. Puis en fait, on peut avoir commencé à marcher et puis être en difficulté euh, et avoir besoin qu'on vienne nous chercher. <rire> Tout est possible, en fait. Mais euh, le plus important, finalement, c'est d'être allé au bout de là où on était capable d'aller. Comme on avait décidé d'y aller d'une certaine manière, ben, au maximum de ce qu'on ait pu faire. Parfois, on va arriver jusqu'au bout, parfois pas... Mais quand on se rappelle qu'on a tout donné, tout ce qu'on pouvait, que de toute façon il y a des choses qui ne nous appartenaient pas, c'est pour ça que je vous dis avec les cartes de l'instant, c'est pas quelque chose qu'on peut forcément contrôler, c'est même quelque chose en fait qu'on ne peut pas contrôler. Donc on doit accepter aussi qu'il y a toute une part d'inconnu euh, dans ce qui se passe. Finalement, les bébés ils s'en fichent un petit peu de la couleur des murs, de l'endroit où il naît, du moment qu'au maximum on l'a respecté lui et sa maman. Et puis euh, pour que sa naissance se passe le plus sereinement possible. Mais en plus de ça, si pour une raison ou pour l'autre il faut l'aider à se mettre au monde, ben on remercie la médecine d'être là, les équipes médicales, les sages-femmes, les gynécologues, les anesthésistes, les, pé les pédiatres qui feront tout leur possible pour que, ben pour que vous ayez votre bébé dans les bras en forme. Il n'y a aucune certitude en fait sur le déroulé d'une naissance. Je crois que... C'est une des choses que je rappelle tout le temps, c'est qu'on ne peut pas être sûr à 100% qu'elle elle, elle pourra enfanter à la bulle ou à domicile comme elle le voulait. C'est vraiment... Je crois que la préparation à la naissance, tous ces moments qu'on passe ensemble, quand je dis la préparation, en fait, c'est les consultations, mais pendant les consultations prénatales, en fait, il y a toute une partie qui fait vraiment... Il euh, y a toute une partie qui est vraiment euh, de la préparation à la naissance, mais aussi de la création du lien. Le lien de confiance dans le suivi global je crois que ce qui est vraiment ultra important c'est justement ce lien qui se crée entre entre le couple entre la mère entre le père ou la commère tout est possible entre les, les membres de la famille qui seront présents ce jour-là pour que justement tout gagne en fluidité puis pour que on puisse nous euh, parfois débloquer des, des petites situations des petites choses qui font que ça ne prend pas comme ça devrait prendre pour des petites choses parfois euh, qui prennent de l'ampleur plus grande je vous avais parlé de cette maman euh, qui avait perdu sa sa propre maman entre ses deux grossesses et qui euh, qui avait un moment comme ça où ça se cristallisait où il y avait euh, ouais un, un moment un peu de, de en suspension comme ça et puis où je l'avais euh, encouragée en fait à se connecter euh, peut-être à son souvenir peut-être à ses énergies peut-être euh, à elle-même, je ne sais pas, je lui ai dit de toute façon que je sortais de la chambre et qu'elle pouvait faire tout ce qui lui ferait du bien. J'avais eu aussi un couple où, euh, oui, ce bébé n'était pas placé très bien, ça, ça, ça bloquait au moment, elle avait été jusqu'à dilatation complète, mais je sentais bien que ce bébé ne descendait pas comme, euh, comme il aurait dû, parce qu'il était mal positionné, et euh, je me souviens essayer de relire son dossier, j'avais lu qu'elle avait eu euh, des problèmes euh, avec euh, une situation où elle avait été agressée et donc j'ai d'abord mis les mots en disant que ici personne n'allait lui faire de mal et que si c'était nécessaire on irait à l'hôpital et que je l'accompagnerais mais que je, la, je les laissais ensemble pour euh, peut-être poser les mots, peut-être euh, ouais, pleurer un bon coup etc. Et en fait euh, ils ont prié ils ont prié parce que ça leur faisait du bien et que ça avait du sens pour eux. Et je crois qu'ensuite, quand on est parti à l'hôpital, ils étaient sereins, prêts. Et, euh, et on a été chercher la médicalisation là où c'était nécessaire. On a été remercier les équipes médicales d'avoir aidé ce bébé arriver en, en pleine forme. Et quand on s'est revus après, quand ils sont rentrés à la maison, il n'y avait pas de sentiment d'échec. Il n'y avait pas de sentiment de « on n'y était pas arrivé ». Non, on avait accueilli notre bébé avec les cartes de l'instant. Et ça, c'était, euh, je pense, le mieux, le, le, plus, le plus beau euh, accomplissement, j'ai envie de dire, en tout cas, le plus beau des messages, de dire, euh, bah, cet accompagnement, ce moment où on a pris le temps, en fait, de poser les mots, de, de se remettre par rapport à leur propre histoire et leurs propres besoins, ça les a amenés à accepter la situation et de prendre le temps, euh, oui, de prier dans leur situation à eux et puis de, de pouvoir euh, accueillir sereinement ce qui arrivait après. Voilà, je crois que du coup, si je devais vous partager ça, c'était vraiment pour vous dire que moi je crois que les, les couples, les femmes, les bébés, ils réussissent ils réussissent à mener les choses comme elles sont à mener sur le moment et sur l'instant. Et je le dis avec du recul maintenant parce que <rire> c'est sûr que quand on vit des choses qui sont difficiles, que c'était pas comme ça qu'on avait prévu que ça se passerait, c'est toujours difficile. Du moment que ça se fait avec respect, avec confiance, sans que euh, on prenne le dessus sur vous alors que c'était pas nécessaire, sans qu'on vous malmène dans l'histoire. Parfois il y a des actes qui doivent être posés, qui peuvent être douloureux, mais si on explique pourquoi est-ce qu'on le fait euh, et comment on va le faire, qu'on qu prend le temps en fait aussi de se reconnecter ou en tout cas d'être gardien de la sécurité aussi émotionnelle de cette femme, de ce, ce couple. De ce bébé, et eh ben ça va remettre tellement du, du bon dans la situation. C'était un, un épisode un peu, un peu intense comme ça, sur un sujet où je m'étais dit, bon, bah on verra ce qui vient. Mais finalement, je vous aurais raconté quand même des histoires, en tout cas qui m'ont touchée, parce que je sais que dans des situations qui peuvent paraître ultra difficiles, ben j'ai quand même vu des, des femmes, des couples euh, en sortir euh, presque victorieux en disant bah oui ça ne s'est pas passé comme c'était prévu mais c'était comme ça que ça devait se faire et en fait euh, c'est bien, c'est bien, on a réussi, il est là, il va bien et je vais bien. Je vous donne rendez-vous demain où je vous partagerai l'histoire d'un lieu inspirant. Donc à demain, d'ici là portez-vous bien.